0: För några år sedan så var jag hemma hos min kompis och så satte hennes eh, treåriga son en eh, godisklubba i halsen. Och, eh, eh, ja, den satt ju fast där så att vi gjorde ju ryggdunk på honom och eh, buktryck och, och det man ska göra. Mm. Men ringde ju efter ambulans också i samband med det där. Och, eh, lyckligtvis så fick vi upp det här men eh, det tog alltså 20 minuter för ambulansen att komma hit. Hit ut till Ekerö så att det, var ju, mm. eh, det är ju väldigt lång tid. Eh, man vet ju att det tar några minuter innan hjärnan då skadas och så. så att, mm. Jag har personlig erfarenhet hur viktigt det är att, att man har människor runt sig som agerar när det, när det händer. Mm.
1: Hej och välkommen tillbaka till Brandradion. Som den här gången ska handla om civilinsatsperson Ofta förkortat CIP eller CIP. I början hörde vi Linnea Bojemark från Ekerö berätta om en händelse där hon visserligen redan var på plats men som tydligt visar på hur viktigt det är att få hjälp så fort som möjligt. Och varför inte då av en granne som via kanske ett sms fått reda på att du just har larmat efter hjälp någon som kan hjälpa dig medan du väntar på att blåljusmyndigheterna ska hinna fram? Det är idén bakom SIP och är någonting som funnits på Ekerö sedan början av
0: 2010-talet. Jag har en kompis som jobbar här på Ekerö brandstation- som introducerade mig för SIP och tyckte att jag kunde vara en bra resurs. Mm. Eftersom jag håller på med HLR och är sjuksköterska och, och så.
1: Just det. Mm. Och då att hjälpa till som frivillig vid olyckor. Liksom. Vad, vad tycker du om det konceptet? Har tänkt något på det?
0: Alltså, jag är ju väldigt mycket för det. För att när man har. Jobbat ute och man vet att resurserna är knappa. Mm. Det tar tid för ambulans och räddningstjänst att komma. Så tycker jag att det är självklart att man ska ställa upp om man har en utbildning och kan göra en insats. Mm. För det är väldigt mycket man kan göra på plats eh, som första person utan att det behöver vara så avancerat. Men man kan med ganska enkla medel eh, rädda liv och minska lidande. Mm.
1: På Ekerö eller rättare sagt Färingsö drog man igång SIP på eget initiativ och har därför för att spara pengar bara rekryterat personer som redan jobbar inom sjukvård, brand, polis eller liknande yrken och därför har de utbildningar som behövs för att klara av uppgiften. Vi hör linje igen. SIP utökas nu i södra delen av Stockholm, framförallt i Södertörns område. Mm. Eh, ni på Eker har på länge och ni är ju, de flesta av er har ju någon form av bakgrund. Eh, de, de nya sipperna har inte alltid det. Har du något tips till om man inte har någon erfarenhet av blåljusarbete? Ja,
0: jag är ju faktiskt mycket för att man ska ha någon typ av utbildning. Mm. Eh, det, det, jag tycker det är viktigt. Mm. Sen är det ju det här att man kanske kunde anordna då någon form av kortare kurs för de som går in som SIP och inte har någon erfarenhet. Mm. Just för att eh, veta hur man ska tänka. För det kan ju vara både eh, att alltså det kan ju bli en farlig situation eh, så att man inte riskerar sig själv också i mm. det hela.
1: Så so The Brandförsvarsförbund vill nu satsa på SIP. Även i de andra kommunerna. Och därför träffar jag utvecklingschef Leif Jonsson för att få veta mer. Okej, Leif, det här med SIPA då? Eh, vad, vad betyder det
2: och vad, vad kommer det ifrån? Eh, SIPP betyder ju civila insatspersoner. Vi har ju sen tidigare även FIP, dels FIP på deltid och vi har FIP som väktare eller liknande då, anställda av kommunen. Mm. Och Sippar, de är ju egentligen inte anställda av eh, en av våra kommuner på det sättet, mm. utan de är ju helt frivilliga. Eh, och det började väl egentligen för, ja, egentligen kan man säga att det alltid har funnits att någon gör någonting innan vi kommer fram, eh, via ambulans eller brand eller polis kommer fram på platsen. Eh, att någon gör någonting för just den här stunden mellan att olyckan eller hjärtstoppet har inträffat tills dess att man får professionell hjälp. Mm. Och det vi, vi har valt i Sverige då också, att när vi kallar det här för SIP, det är ju att vi har organiserat de här frivilliga. Okay. Eh, och, och det här började ju uppe i Medelpad, i, i socknarna där ute mm. Idag finns det väl på 14 socknar tror jag i Medelpad, så det var de som drog igång det. Mm. Sen var Katrina Holmarna tidigt ute och sen vi då. Mm. Och nu sprider det sig egentligen över hela Sverige. Mm. Så att det är ett sätt att organisera frivilliga mm. i ett system egentligen för att lära dem att kunna göra bra saker när, när olyckan eller hjärtstoppet tar det framme.
1: Just det. Men i vilka situationer är det de sipparna då egentligen behövs? Egentligen
2: allting som är livsavgörande mm. och även då de händelserna som där vi pratar stora egendomsskador. Mm. Det är de två områdena. Mm. Som, och vi har ju definierat ner det då egentligen i hjärtstopp brand ute, brand i byggnad, trafikolycka och eh, drunkning. Mm. Det, är de, det är där vi har sett att de verkligen kan göra en, en... Och vi har sett också av erfarenhetsmässigt att det är där de gör mest nytta.
1: Just det. Vem kan då bli
2: Vi har sagt att man ska vara 18 år mm. och sen är det lite grann att alla får delta i efter sina förutsättningar. För vi har också märkt att eh, någonting som är värdefullt är att få en riktigt bra lägesrapport tidigt. Mm. Som vi ofta inte får så länge inte någon av våra styrkor och, eller ambulanser kommer fram på plats. Mm. Så att i utbildningen av Sippar, så även om man är liksom beväpnad med två kryckor egentligen så kan mm. man ändå berätta vad man ser på ett professionellt sätt. Så att vi har satt 18 år i enda, enda gränsen. Mm.
1: Men vad är det då för utbildning
2: man får? Den handlar väldigt mycket om att skydda sig själv, att inte göra illa sig eller att ställa till någonting. Mm. I grund och botten är förutom sedvanlig hjärt- så är det den gamla klassiska brandutbildningen med spruta med släckare, mm. släckadocka. Och sen handlar det på sjukvårssidan väldigt mycket om det vi pratar om, fri luftväg, andas och om man blöder egentligen. Mm. Alltså ABC då enligt sjukvårdens sätt att bedöma människor. Mm. Så att ingenting annat får dem. Totalt är det åtta timmar ungefär. Eh, vi tittar även vem man är sedan tidigare. Mm. Vi har, till exempel i flera av våra områden har vi, har vi personer som är före detta deltidsbrandmän. Mm. Men de bor på fel ställe. Och då är de istället civila insatspersoner. Okay. Och det är klart att vi behöver inte hålla på med brandsläckare med dem. Då. Men däremot kanske vi behöver prata om sjukvård mm. Med dem. Så mm. vi anpassar utbildningen lite grann beroende på eh, vad de har för bakgrund.
1: Så nu när Södertörns brandförsvarsförbund gör sin satsning så erbjuder man alltså utbildning till de som vill ställa upp som SIP. I höle i Södertälje kommuns sydligare delar träffade jag Monica Ryberg som nyligen gått den här utbildningen och har varit SIP i ett och ett halvt
3: år. Jag tror att vi är ungefär 18 stycken mm. i Höl och Mörke. Vi är några stycken som åker på ganska mycket larm mm. så att vi träffas väl kanske lite mer regelbundet än mm. Andra. Mm. Hur får ni larmet? Vi får larmet till vår mobiltelefon via en app som mm. heter Safeland. Och då står det bara kort att det är trafikolycka och, och vart det är någonstans. Mm. Är det på E4 då får vi inte åka upp mm. för det är så stor risk att man själv blir utsatt för en olycka. Mm. Men annars är det på de här mindre vägarna till exempel så då är det bara att hoppa in i bilen och åka lagligt. Mm. Vi har inga liksom att man får köra fort förbi eller någonting. Utan det är det, är det som gäller. Alltså hastighetsöverträdelserna får man inte göra. Mm. Utan att man åker i sin bil och så åker man till kartangivelsen. Mm. För det finns i karta. Mm. Så man dit.
1: Men vad upplever du att man kan göra då som civilperson på, på, på en brand till exempel? I ett, ett hus
3: Ja, det man kan göra det är faktiskt den första in, de första minuterna, de första liksom sekunderna, de är jätteviktiga, mm. avgörande så att man kan vara där. att Vi har ju brandsläckare, vi har blivit ut, fått utrustning.
2: Mm.
3: Den är inte jättestor men den är ändå så att vi kan påbörja
2: mm.
3: en insats. Och eftersom vi är flera så får vi ju fler brandsläckare mm. efter så att det, det är väl det som är, just att man kan göra den här första faktiskt kanske ibland livsavgörande skillnaden. Mm.
1: Vad har ni fått mer för utrustning?
3: Det är ska vi se, en brandsläckare, det är en, brand, en ryggsäck där vi fick en brandsläckare. Vi har fått första hjälpen, ja vad ska man säga, som ett, den här, ett tryckförband egentligen. Mm. Sen är det munskydd också så att man kan göra mun mot munmetoden. Mm. Utan att behöva sätta sin. Om, om man tycker det. Mm. det är. Inte alltid jättetrevligt. För det kan ju vara en person som kanske har kräks. Och sådana mm. saker. Så att... mm.
1: eh, och nu är det ju så att ni är ju sippa för att det är ju. Ta ju tid innan man får hjälp så att säga. Mm. Från eh, myndigheterna. Mm. Eh, vad tänker du om det då? Att det är så?
3: Ja, jag tänker att det är så. Mm. <laughs> alltså, vi är. Det är. Det, det, det vore en fin tanke om det vore möjligt att ha brandstationer på varenda ort, exempelvis. I dagsläget så, är, så ser inte samhället ut så, utan mm. det är på, på, ja, utspritt på lite större orter eller andra orter. Liksom. Mm. Och då tänker jag att man får göra insatser, och jag tror att det kommer bli... Framtidsmässigt att det kommer bli att vi civila människor kommer få ha, göra större, liksom. alltså hjälpa till på ett helt annat sätt i samhället. Vi har ju varit väldigt bortskämda egentligen mm. om man tänker sig i Sverige. Mm. Och förvänta sig att någon annan ska göra. Någon annan. Mm. Och jag tror att vi alla måste inse någonstans att det är jag som är någon annan. Mm. Jag kan göra skillnad. Mm.
1: Men har ni förutom den kontakt med den räddningstjänst som kommer till platsen, har ni någon annan kontakt med räddningstjänsten liksom, när det gäller larmen och sådär?
3: Mm. Vi brukar ringa in till räddningstjänstens, eftersom vi är utkallade av räddningstjänsten så ringer vi in och avrapporterar också mm. vilka som har varit på plats och hur det egentligen gick.
1: Mm. Och om ni är med om någonting obehagligt då, går det för någon hjälp då?
3: Då kan vi få hjälp, då kan man få samtala mm. om det behövs.
1: Och hur har ni bemötts av räddningstjänsterna när ni har varit
3: ute? Väldigt bra, mm. det har varit. Och det har varit jättebra samarbete. Så att det har varit så att vi har ju fortsatt att hjälpa till även. Alltså det har verkligen funkat superbra, det mm. samarbetet.
1: Så bara för att räddningstjänsten kommer dit så betyder det inte att ni då åker automatiskt utan det beror lite på? Eller? Det
3: beror på, ja. ja. Vi kollar av, är det okej okay att åka? Mm. Eller kan vi göra någonting mer? Mm. Det är nog snarare så att vi frågar vad kan vi göra? Finns mm. det någonting mer vi kan göra? Mm.
1: SIP börjar alltså bli vanligare. Men avslutningsvis så hade jag ändå några frågor till till Leif Jonsson på Södertörns
2: branschförsvarsförbund.
1: Ersätter sip någon uttryckande myndighet?
2: Att, nej, absolut inte. Nej. Det är, det är, ibland kan man höra den diskussionen, men det kan man ju tänka sig själv. Eftersom det är de här första minuterna det handlar om. Mm att göra en insats. Och där finns det ju inga myndigheter mm. i, i den tidsluckan. Så det, de, de är absolut ingen ersättare för någon, någon del. Utan bara ett komplement för att fylla den här viktiga första tiden innan vi kommer.
1: Vi i Södertörn får ju fler och fler äh, sippar
2: i vårt område. Ja. Tror du att det här kommer bli vanligare i framtiden? Ja, det, det finns ett nätverk nu som äh, har bildats som heter Nätverket för civila insatspersoner som organiseras via CARER i Linköping, Linköpings universitet. Mm. Och där just nu så tror jag det är 15 räddningstjänstorganisationer som är nyfikna mm. och vill införa konceptet. Och det, är, det som har varit bra med det här också det är det att vi har ju egentligen inte förändrat konceptet på något sätt mot medelpadingarna. Mm. Det, det är en copy-paste egentligen. Mm. Det är ingen skillnad. Det vi, det vi har gjort däremot hos oss som är annorlunda det är att vi provar det även som eh, i miljonprogramsområde eller storstad. Mm. Det är första gången man gör det. Tidigare mm. har det ju varit glesbygd i första hand. Mm. Eller liksom, områden som har långt till närmaste blåhusorganisation. Mm.
1: Just det, här finns ju en skillnad. Ja. Eh, mm. Vi, vi testade områden som eh, ändå ligger nära en Ja. Eh,
2: vad, vad är tanken där? Eh, det är ju, den, huvudskälet eh, är ju egentligen att skapa en eh, social brygga mellan oss och området, mm. som i Södertälje. Har vi typiskt Hovsjö då. Att eh, de här civila insatspersonerna bor i Hovsjö. Och eh, när de, när de responderar på en händelse och finns på plats. Då är det ju personer som vi då från styrkan har träffat tidigare. Mm. Vilket innebär att vi har ett, ett, ett liksom naturligt kontaktnät. Mm. Eh, och det är klart att sen är de i alla, alla, trots att det är nära mm. vår heltidsstation i Södertälje så är de ju alltid först. Mm. Och då är, de fyller ju även tidsluckan där mm. egentligen. Mm. Men det är huvudskälet till varför vi provar det i miljonprogramsområden eller i en stad som Södertälje det är för att få det här bättre kontaktnät mm. ute i områden. Yes. Nej, jag kan nämna det också, sen testar vi det här lite grann också i Nykvarn. Mm. Eh, där har vi en annan vinkling på det som vi provar och eh, det verkar som att det fungerar. Och det är ju så att man kan ju fundera på varför vi har eh, just prioriterat Nykvarn därför vi har ju till exempel andra områden som inte har nära till bra station. Mm, de har en deltidsstation, de har en deltidsstation mm. med fem minuters inställsetid. Och, och det kan man ju lätt förstå då att de fyller även den tidsluckan mm. innan deltiden är på plats. Men där har vi också tänkt att det ska fungera som en introduktion till att bli deltidsbrandman. Okay. Och eh, vi har ungefär 15 personer tror jag som är civila insatspersoner i Nykvarn och i skogarna runt omkring om vi mm. kallar för det. Och två av dem vet jag har sökt deltidsbrandman nu. Mm.
1: Du har lyssnat på Brandradio som produceras av Södertörns Brandförsvarsförbund. Mitt namn är Tröst Evans.